0: bienvenida a otro episodio de Great Professionals Habla en Español, el panel. En esta oportunidad con profesionales de financiamiento alternativo experimentados, quienes ofrecen soluciones a empresas y emprendedores, ubicados en Canadá, Uruguay y España con presencia multinacional. Este episodio es una joya de información de vanguardia que apoya los negocios en el mundo hispano en cualquier parte del mundo. Notarán que este grupo de profesionales lidera la evolución del financiamiento y la diversificación de las fuentes de financiamiento, que es sumamente necesaria para el crecimiento de los negocios y las economías. Les quiero presentar a nuestra moderadora Liliana Risopoulos, propietaria y presidente de una compañía de financiamiento alternativo que opera en Estados Unidos y Canadá. Liliana cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, proveyendo soluciones financieras en el sector público y privado. Su background profesional es internacional e incluye Estados Unidos, Canadá, Rusia, Suecia y Colombia. Liliana es colombiana. Bienvenida, Liliana.
1: Muchísimas gracias por esta invitación a moderar este panel tan interesante. Estoy muy agradecida de tener el honor de estar aquí, muy contenta y bienvenidos, Jorge y Pablo. Jorge, cuéntame quién eres, qué haces
2: agradeceros también la oportunidad de estar aquí que es muy enriquecedor poder estar con profesionales del sector en diferentes partes del mundo y a ti Liliana por moderar el podcast. Yo soy Jorge Gómez soy español, estoy en Madrid y soy socio de una empresa muy ligada al sector real estate y sobre todo a la financiación alternativa nosotros trabajamos con financiación alternativa desde hace cinco años en España no es algo que todavía esté muy desarrollado y estamos tratando de aportar nuestro granito de arena a ese desarrollo del sector en el país hay varios fondos que en esas estructuras de financiación en España, yo procedo del mundo bancario, empecé mi carrera profesional hace 15 años en un banco y después la vida pues me fue llevando hacia real estate, hacia el mundo mundo del análisis de riesgos y el análisis de financiación y también trabajé en Reino Unido en un fondo de deuda y hace cinco años, como decía, montamos un socio y yo nuestra empresa que se llama Jubarta con bastante éxito y bastante contentos con lo que hacemos. Se resumen ayudar a otros empresarios a hacer realidad sus proyectos cuando la banca tradicional no les está acompañando.
1: Maravilloso Bienvenido
2: Jorge Pablo, cuéntanos de ti Muchas gracias
3: Liliana Me sumó las palabras de Jorge Agradezco Y lo felicito Por esto que hacen Jorge lo resumió muy bien Gracias Me paro en las últimas palabras De Jorge para presentarme Mi nombre es Pablo Agliardi Yo soy director De dos compañías Dedicadas al financiamiento alternativo Y yo soy un emprendedor Vengo de haber realizado Cuanto negocio pude Y parte de lo que Jorge Mencionaba recién En esa necesidad De cubrir o soluciones financieras que no son accesibles en el sistema financiero tradicional, de uno encontrarse con eso, tanto emprendedores, pequeñas empresas, pero también a veces medianas empresas que, por la naturaleza de su situación financiera o estadio de vida, no pueden acceder a un crédito tradicional, a un crédito con las condiciones y comodidad, Razón por la cual nosotros creamos Pindington, que es un asesor de inversión regulado, que tiene un vehículo de propósito especial que estructuramos en Suiza, para enfocarnos en dar soluciones alternativas de financiamiento en el cono sur, básicamente Argentina y Uruguay. Asimismo, yo soy uruguayo, tenemos en Uruguay una empresa de financiamiento a micro y pequeñas empresas, financiamiento que nosotros hablamos, no damos préstamos, damos soluciones, y a su vez, el grupo tiene una empresa de tecnología que sirve a otras empresas financieras y hoy estamos presentes en Paraguay, España, México y Uruguay. Así que bueno, el mundo financiero lo he tocado por todos lados y es mi gran pasión y comparto lo que dice Jorge, el mercado está abriendo las oportunidades para que en la banca tradicional, que entiendo que cada vez está más acotada en sus posibilidades no porque no quiera, sino porque hay marcos regulatorios, hay exigencias hace que abra una oportunidad muy importante a lo que se conoce y bien definida Jorge como la de alternativa. Dios, Liliana.
1: Quiero empezar por qué es el financiamiento alternativo, qué tipo de herramientas facilita el financiamiento alternativo para empresarios, emprendedores y demás. Vamos ahora al revés, empiezo con Pablo, cuéntanos qué tipo de herramientas o soluciones se encuentran dentro del financiamiento alternativo.
3: Gracias por la pregunta, Eliana, y voy a contestar qué es el financiamiento tradicional. La lógica indica que las instituciones financieras tradicionales, léanse los bancos o las empresas de crédito, son quienes proveen estas soluciones. Concentrándonos en el principal proveedor de fondos, que son los bancos, por razones obvias y como mencionábamos recién, están agotados en sus posibilidades de, en cuanto a dar créditos a todos. Es decir, no necesariamente el crédito de la institución se adapta a la necesidad de la empresa. Las necesidades de las empresas son específicas, no siempre van acompañadas de un producto estandarizado. Entonces, las finanzas alternativas son mecanismos de financiación provistos por proveedores no tradicionales que ofrecen soluciones no tradicionales para problemas específicos. Partimos ah. del producto específico para empresas en general, ahora estamos hablando de productos generales para problemas específicos. Creo que hay una vuelta, y eso hacen las finanzas alternativas en el entendido de que vos, empresa, es una necesidad financiera particular y las finanzas alternativas buscan resolvértelo de acuerdo a tus necesidades y no a las necesidades del proveedor de fondos.
1: De acuerdo, y realmente la banca tradicional es más solución cuadriculada. No te puedes salir del cuadrito de lo que ellos han decidido, de sus parámetros y la banca alternativa puede dibujar como quiera en ese cuadrito que ya no está limitando. Jorge, cuéntanos tú qué piensas.
2: Pues, al haber estado en los dos lados, puedo comparar. Y como estaba comentando Pablo, y como estabas comentando tú, Liliana, allí es todo muy cuadriculado. Las soluciones muchas veces no son todo lo flexibles que podrían ser. Yo estaba habituado a la vaca tradicional española y cuando llegué a Reino Unido, recuerdo mis primeros días que decía pero esta gente puede hacer absolutamente de todo. Yo siempre he estado muy ligado a la financiación con colateral inmobiliario, pero claro, aquí se pueden operaciones muy básicas. Una persona se compra una casa... Le financia y todo muy medido pero allí es que a developers a inversores a cualquiera se le podía ofrecer una posibilidad alternativa a la banca para hacer realidad su proyecto
1: Acabas de hablar justamente de un tipo de producto para financiación de finca raíz o real estate sí. Pablo cuéntanos tú también algunos productos que tal vez podrían empresarios o emprendedores no conocer y que serían interesantes para ellos que ofrece la, la banca alternativa
3: Primativa. Nosotros estructuramos soluciones. Creo que hoy hay vehículos de inversión que permiten acceder a financiamiento de forma diferente. Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de un fondo SSG con un enfoque social puesto sobre todo en una mezcla de rentabilidad, pero también de impacto social, con impacto de género y generador de empleo. Eso es una estructuración a medida que el mercado estaba demandando. Pero no estaba pudiendo financiar. ¿Por qué? Porque el análisis tradicional de riesgo la excluiría del mercado. Si yo quiero financiar a una persona que tiene un mal perfil de riesgo, se necesita algo muy especial para poder dárselo. Necesitamos alguien que esté dispuesto a asumir ese riesgo en particular, sabiendo que... Va a generar un impacto en esa persona, que esa persona necesita salir adelante, necesita financiarse para poder llevar mercadería a su negocio. Al final del día, es plata va a llegar a su casa para darle de comer a su familia. También hay otras maneras de financiamiento específico que van de la mano, lo que decía Jorge, de armar productos o necesidades específicas y encontrar la forma de
2: financiarlas.
1: Y Jorge, cuéntanos tú acerca de otro producto. Un
2: producto que estamos empezando a explorar y estamos haciendo nuestras primeras operaciones con este son estructuras de Preferred Equity o Capital Preferente. Uno de los principales problemas que tiene el promotor inmobiliario en España, el developer sí. en nuestro país, a raíz de la crisis económica del 2008, los bancos en España, un grave problema de morosidad con los promotores porque la crisis afectó mucho al sector inmobiliario. Entonces, parece que a pesar de que hayan pasado ya más de 10 años, es un sector al que la banca no está especialmente cómodo volviendo a analizar. Todos estos promotores que están volviendo al mercado, algunos de ellos con problemas, como decía Pablo, y algunos de ellos han solucionado sus situaciones pasadas y quieren volver a entrar al mercado pero tienen un problema de equity los fondos de deuda generalmente no están cubriendo el 100% del equity de un proyecto y por lo tanto estamos intentando solucionar ese problema. Y en este sentido el preferred equity lo que nos permite es solucionar ese problema de capital que tiene para la entrada de un fondo de deuda y financiar todo el proceso de construcción de principio a fin. Está siendo una opción que creemos que de aquí a los próximos 2 tres años puede resolver situaciones que actualmente son complicadas.
1: Interesante. Ahora quisiera cambiar un poco la conversación a un nivel más personal para hablar sobre la profesión, trabajar con soluciones financieras. Jorge, cuéntanos qué es lo que te impulsó a hacer lo que haces, cómo llegaste ahí, dónde estás hoy.
2: Como todos me imagino una mezcla de situaciones tanto personales como profesionales y la propia vida. Entendía que no me estaba desarrollando profesionalmente y además en el plano personal se suponía que no podíamos tener hijos. Ya ahora tenemos dos. Entonces <ríe> fue cuando nos fuimos a Reino Unido y tuvimos nuestra primera hija allí. En nuestra vida de un giro yo descubrí que había soluciones financieras adicionales a la banca tradicional que se podían implementar. Yo siempre he sido bastante emprendedor, como Pablo, y siempre había querido tener mi negocio. Al final, diversas situaciones te van llevando a donde estás hoy. Un cruce de situaciones profesionales y personales, curiosas o diferentes, que te hacen tomar decisiones. Feliz.
1: Totalmente de acuerdo, porque en mi caso fue igual, es una combinación entre lo que te gusta y las oportunidades que se te van presentando y cómo vas navegando esas situaciones que vienen y tú vas profilando y poniendo tu carrera de acuerdo a lo que tú quieres basado en esas oportunidades. Cuéntanos Pablo, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahora?
3: La verdad es que he llegado con una combinación de dos elementos, necesidad y gusto. ¿Por qué necesidad? Porque como emprendedor siempre estuve necesitando financiamiento. Una vez que agoté el financiamiento posible de mi familia, me vi obligado a tener la imaginación y la cabeza de cómo llevar adelante las ideas. Muchas veces las ideas necesitan financiamiento y uno va aprendiendo esas necesidades. Además me gusta a mí, por más que tengo mi formación financiera, a mí me gusta estar en la calle, me gusta hablar con la gente, me gusta conocer y una de las cosas que uno va aprendiendo es ese problema que mencionaba Jorge. Hay necesidades insatisfechas, por ejemplo, la de Startup necesitábamos financiar Era en el exterior, armamos una emisión casera completamente, que fue un éxito a imaginación y creación financiera. Como dijo Jorge, hay mercados donde esa imaginación financiera es viable, nosotros en América Latina somos bastante cuadrados en ese sentido, venimos más de que la institución banco marca el financiamiento, esa necesidad me fui llevando, a mí me encantan las finanzas, fui creando productos y a partir de ahí creciendo y escalando, financiando nuevos emprendimientos, a partir de nuevos emprendimientos, entendiendo cada vez más a la industria y también entendiendo y teniendo mucha empatía con los bancos, entendiendo el sistema financiero, es que uno va viendo oportunidades, como mencionaba Jorge, atacar esas oportunidades y ver el nicho fue un poco lo que me llevó hasta acá
1: interesante que mencionas esto último acerca de los bancos realmente pues están muy regulados y están limitados no es por gusto que no proveen la financiación que muchos empresarios necesitan y hablando un poco de eso cuéntame Pablo qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de trabajar con soluciones financieras
3: lo que menos me gusta es que no me paguen <risa> Sí, porque además vos mismo buscás solución. Es la empatía de la solución. Yo te quiero ayudar, Liliana. Yo te busco la solución. Y cuando no me cumplís, hay un poco de. Me engañaste. Es un poco de descolazonado. Eso es lo que no me gusta. Aparte, que más me gusta que realmente ayudo realmente doy soluciones es tangible acá uno lo ve directamente porque uno ve directamente cómo ese financiamiento que yo te logro estructurar se logra transformar en más mercadería armar un negocio o que pueda llevar adelante un proyecto
1: sí y realmente haces un impacto y una diferencia eso es lo que a mí más me gusta que realmente puedes ayudar y hacer una diferencia muy grande tampoco me gusta cuando no puedo ayudar a alguien y realmente quisiera hacerlo y no puedo es un poco triste darle la noticia porque siempre tú quieres ayudar.
3: Mi sensación en el CONOSUR es que hay una enorme falta de educación financiera. Me parece que es horizontal a toda la sociedad. Grandes eh, empresarios o dueños de empresas y personas de todo tipo de actividad, porque muchas veces se confunde el recurso que vos necesitas en tu empresa o para llevar adelante un emprendimiento con necesito la plata para tener el recurso. Jorge me puede corregir, pero en el real estate si no tengo la plata para comprar el terreno, no puedo llevar adelante el proyecto. Hay una visión de, esta dame, que yo cuando vos me des la plata, yo después avanzo. Sí, obviamente la vida es mucho más fácil si tengo un millón de dólares en el banco. Pero si no lo tengo, tampoco eso debería ser una limitante, porque ese millón de dólares vos lo querés, en teoría, para comprar cosas. Comprar cosas para crear valor. Entonces, ¿necesitas plata o necesitas que, por ejemplo, yo te compre algo para que vos puedas vender.
1: Buenísimo. Jorge, cuéntanos porque estás que te hablas ya.
2: Es que Pablo lo ha definido muy bien. Al final, lo mejor de trabajar en financiación es cuando eres capaz de resolver ese problema que tiene un cliente o que tiene alguien que viene a verte y que tiene un proyecto. Y ver de un suelo, se van haciendo casas, se venden, la gente vive allí. Es muy gratificante ser una pequeña pieza de ese puzzle. Y luego, lo peor, yo llevo fatal, fatal, fatal cuando veo que una operación es posible y un fondo de deuda me dice que no. <ríe> no entra dentro de sus políticas, por lo que sea, es algo que no he digerido después de los años.
1: Si pudieras darle un consejo a un empresario o a un emprendedor para mejorar sus posibilidades de adquirir financiamiento, ¿cuál sería ese consejo?
2: Depende del tipo de emprendedor, obviamente, pero en general lo que yo he visto es que la gente tiene tendencia a descuidar sus balances o sus cuentas anuales. Es muy importante a la hora de presentarte ante un posible financiador, las cuentas anuales de un empresario es la manera de presentarse aseado y guapo y decir Hola, este soy yo y vengo a pedirte dinero, pero mi manera de pedírtelo es con mis cuentas anuales. Esa necesidad de que la gente tenga cuidado al armar, al formar sus balances a cierre de año. Hay pequeños ajustes que se pueden hacer que pueden pasar de una situación no tan buena a una bastante aseada de cara a un posible financiador. Eso.
1: Interesante. Una buena presentación y conocimiento de los estados financieros y del flujo de cajas. Súper importante. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál sería tu consejo?
3: El negocio financiero está basado en un elemento, que es el mismo de las relaciones, que es la confianza. Como decía Jorge, ser transparente es mostrarse y no tener temor a mostrarse es clave y entender para qué quiero la plata la línea entre yo te doy a vos 500 mil dólares esos 500 mil dólares te los gastaste para ir de farra o esos 500 mil dólares realmente los gastaste en mercadería los gastaste en recursos humanos los invertiste o lo que fuera eso es parte de esa confianza que se va generando entre el que te financia y vos y en esto de la confianza se va creando entonces yo lo que les transmito siempre es tratar de darme algo rápido Tratás de no decirme, ta, dame un millón de dólares para dentro de 20 años, entonces yo me siento a esperar que durante 20 años te portes bien y en 20 años te llamo. No, yo después te voy a dar a 20 años. Vamos a pasar los primeros cinco de a poquito porque antes de casarme preferiría conocernos mejor. Esa construcción de confianza me parece que es el elemento que todos deberían de entender del sistema financiero, que no es una cuestión de que hay buenos y malos, de que me querés, no me querés, sino que estos es son procesos y son procesos de construcción.
1: Cuéntanos, Jorge. Jorge.
2: Es muy importante esa relación de confianza y el para qué quieren ese dinero. Hay un problema que a mí se me plantea a veces, que no saben cómo te lo van a devolver. No sé si a vosotros, desde el punto de vista financiador absoluto, os pasa cuánto de importante creéis que es ese punto. Necesito el dinero para hacer esto y te lo voy a devolver de esta otra manera. Esas dos patas principales para presentar a un financiador, no todo el mundo lo tiene tan claro.
1: Pues si no saben, ¿cómo lo van a devolver? Ahí está la primera razón para decir que no. Tienen que tenerlo muy claro y yo también lo tengo que tener muy claro para poderlo prestar. No sé, tú, Pablo, cuéntame. ¿Qué opinas?
3: Parte de la magia de quienes estamos de este lado es lograr visualizar eso o identificar la mentira, llamémosle. Yo necesito tener, por lo menos, información suficiente para comprender cómo es que me vas a pagar. Y esto va de la mano, Liliana, ¿Dónde está el límite entre todo lo que hay que pedirle? Y a veces con esto uno tiene que pedir mucha información de entrada y eso a veces genera fricción o tensión. Entonces uno trata de arbitrar cuál es el máximo nivel de información que uno tiene que pedir para que la cosa fluya.
1: Es un balance totalmente, porque no tienes que voltear cada piedrita y ver qué hay debajo. Es imposible, porque siempre vas a encontrar algo más para preguntar. Por eso, justamente, el judgment del carácter de la persona, del empresario. Yo personalmente me guío mucho por mi sexto sentido. Crear la confianza es excesivamente importante para mí. Jorge, cuéntanos tú
2: esa confianza de la que hablé y cómo demostrarla al final que es el caballo de batalla de cualquier persona que esté pidiendo financiaciones Desde mi experiencia, el que busca financiación se empieza a enfadar en el momento en el que le pides documentación más de tres veces. Si somos capaces de armar la situación de tal manera que podamos molestarle las menores veces posibles y armarlo todo desde el principio, generalmente no nos encontramos con muchas reticencias a mostrarnos todo lo que le pidamos. Y si las hay, pues, al final quiere decir que están ocultando algo y estamos violando esa transparencia de la que estábamos hablando y por lo tanto no merece la pena seguir adelante.
1: Pablo, cuéntanos.
3: El tema del crédito al consumo es bastante simple, esto que decía Jorge. Te van pidiendo un poquito de información, voy validando, tengo que validarme en buros de crédito, vengo, pasás, no pasás. En el caso del financiamiento de micro, pequeñas, medianas empresas, emprendedores, ¿cómo se escala el sexto sentido de Liliana? ¿Cómo se parametriza esta solicitud de información de forma de que vos lo puedas escalar el negocio sin necesidad de que tenga el conocimiento de Jorge y la experiencia de Liliana. ¿Cómo se lo imaginan?
1: Jorge, cuéntanos
2: al final creo que por eso hay personas detrás, en el análisis de riesgos el automatizar o escalar ese proceso de solicitud de documentación para demostrar que esa persona es apta para un crédito es muy complicado de automatizar, nosotros estamos más habituados a hacer operaciones corporativas y es muy importante el pálpito personal que te da la persona, cómo se desenvuelven a la hora de comentar con ellos su business plan, cuánto de transparente parece todo, es decir me parece complicado automatizar y escalar ese proceso, si bien todos conocemos que hay un pack de documentación que pides al principio, tratamos de automatizar todo al máximo posible y crear las mayores sinergias posibles y optimizar el proceso al máximo, pero yo creo que nunca se podrá convertir en un proceso completamente automático, aunque hay plataformas que utilizan inteligencia artificial para valorar riesgos y los credit scoring, no sé yo hasta qué punto eso se podrá en algún momento automatizar.
1: La manera como yo manejo la cantidad de información que nosotros vamos a requerir es eh, siendo muy honesta desde el principio con mi cliente prospecto. Sí, estamos dispuestos a mirarlo, pero tienes que tener claro que vamos a pedirte información y va a ser un proceso un poco pesado porque estamos asumiendo un riesgo más alto de un riesgo que un banco tradicional adquiriría y eso justifica que nosotros te vamos a pedir muchísima información, inclusive a veces mando una lista extensiva desde el principio, le digo, no te asustes, esta es la lista, escríbeme un comentario al frente de, esto no aplica para mí, esto sí y ya a medida que vamos haciendo el análisis y van surgiendo preguntas lo que tú acabas de decir Jorge realmente si la persona tiene la voluntad de ser abierta con su información y darle la información pues esta es una de las cosas que muestran su carácter en Norteamérica es un poco más fácil que en Latinoamérica porque hay sistemas de seguimientos de impuestos eh, está mucho más estructurada la banca y la información disponible que tú puedes obtener para hacer monitoreo y demás Ahora que estamos hablando un poco sobre carácter durante la pandemia, muchos de nuestros previos análisis se han dado realmente a conocer si fueron acertados o no. Y todas las diferentes entidades financieras han tenido experiencias diferentes. algunos les ha ido muy bien, otros desafortunadamente ya no existen. Y el problema ha sido solucionado. Y esta es una de las grandes ventajas del financiamiento alternativo, que tú puedes, en un caso que hay un problema, tú eres mucho más flexible Puedes encontrar soluciones creativas Lo que la banca tradicional A veces no te permite Te pregunto Pablo ¿Cuál es tu experiencia con COVID? ¿Cómo ha afectado tu negocio? Y cuéntanos ¿Cómo ha sido tu experiencia?
3: Lo primero es que a nosotros No fue bien Hubiera preferido Que no sucediera lo que sucedió Quiero dejar esto sentado Pero no fue bien pero ¿Por qué no fue bien? Porque hubo una necesidad, sobre todo el miedo. Marzo 2020, donde la incertidumbre fue absoluta, nadie sabía nada y no sabíamos si íbamos a superar el verano europeo. Y como la industria financiera es como que se mueve por emociones, el empresario también, el empresario guardó los pesos, puso pausa, tuvo que pensar en qué iba a suceder, los empresarios tuvieron un freno y después para poder rearmarse necesitaron apoyo. Ahí sí quedó muy claro lo que vos mencionabas recién, que se paró la paja del trigo, quienes no estaban diciendo la verdad, quienes no estaban siendo honestos, la pandemia los destapó, quienes realmente tenían vocación. A a pesar de los problemas, también la pandemia los
2: resaltó.
1: Muy cierto. Jorge, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, porque en Europa ha sido muy distinto de, de lo que ha sido aquí en América.
2: Fueron momentos extraños, como decía Pablo, un momento de incertidumbre total, de tener varias operaciones para firmar el martes siguiente a que se decretara el estado de alarma en España y se cerrara todo y nadie sabía qué hacer, si se podían firmar, si iba a haber servicios. Sí que hubo unos meses de completa desorientación de la gente y de los empresarios, pero para mí visto hoy en la industria financiera ha tenido un impacto positivo todos han hecho el esfuerzo para mejorar sus procesos, tanto de análisis tanto de contestación al cliente han tomado ventaja de esta situación de debilidad para mejorar su gestión del portfolio y monitorizar mejor sus operaciones, se verá en el medio corto plazo, redundará en un mayor apetito de riesgo porque todo está más controlado, la crisis del COVID ha obligado a los financiadores y a todos los que participamos de este sector a ser muy cuidadosos con nuestros análisis, a ser muy cuidadosos con el portfolio, la gestión del portfolio, y eso acabará redundando en el cliente en un quizá mayor apetito de riesgo quizá en mejores tipos de interés mejores condiciones económicas empiezo a pensar que puede ser algo que a la larga no sea tan negativo desde el punto de vista operativo
1: Pablo, cuéntanos
3: ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre quienes financian que vuelcan recursos para el financiamiento alternativo? ¿Qué es lo que entienden o creen ustedes que más valoran?
1: Yo creo que todos hemos notado la importancia de la diversificación y es un balance entre rentabilidad y riesgo. El caso de Norteamérica ha sido muy especial, específicamente en Canadá, porque el gobierno ha salido a emitir muchos recursos y ayudar a empresas y ha habido una gran liquidez en el mercado mercado, cosa que ha creado cualquier cantidad de reacciones en el mercado financiero. También hay una sed porque las tasas de interés están en el piso y todos están afuera tratando de ver cómo pueden hacer que su dinero rinda mejor. Entonces hay una sed de buenos retornos, cualquier cosa es mejor que lo que el mercado financiero tradicional ofrece y eso tal vez ha opacado un poco el miedo al riesgo. Es un fenómeno muy raro en Canadá. Jorge, cuéntanos qué opinas
2: haría una división en dos. Para nosotros el inversor que tiene un ticket máximo de inversión de unos 2-3 millones, a pesar de estar preocupados por la rentabilidad, ¿cuánto riesgo van a asumir y qué servicio le puedes ofrecer tú después de haber firmado el préstamo? ¿Qué pasa si hay problemas? ¿Tú me asistes, no me asistes? ¿Cuáles son las palancas de recuperación que tenemos? Y después está el institucional que es capaz de canalizar 100 millones de euros para que prestes, que sí que es verdad que está más preocupado de quién va a gestionar ese dinero y sobre todo, como decía Liliana, de cuánta rentabilidad y qué multiplicador voy a obtener de mi dinero en cada una de las operaciones.
1: Ya para terminar nuestra conversación, que está súper interesante, los quiero invitar a un desafío en el cual quisiera que ustedes pensaran, cada uno de los panelistas que está aquí, en tres acciones que podríamos tomar como comunidad de profesionales para consolidar el financiamiento alternativo en el mundo hispano como una nueva manera de hacer negocios. Jorge y Pablo, muchísimo gusto conocerlos. Seguimos para el desafío. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Great Professionals Hablan Español. Y no te pierdas el siguiente episodio. Recuerda escuchar los episodios anteriores que están disponibles en Spotify, iTunes, Google Podcast y en nuestra página greatproshablan.com.